0: Chinh con đường dài khó khăn nào ta cũng vượt qua. Tất sẽ của tôi mang khát khao trong tim mình một ước mơ Việt Nam. Những mầm khởi nghiệp nơi ước mơ bay cao. Nước bầm khởi nghiệp.
1: Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ô nhiễm rác thải nhựa thì đang là một thách thức của thế giới hiện nay. Vì vậy mà với mong muốn giảm lượng túi ni lông, giảm rác thải nhựa và bảo vệ môi trường, thì thính giả đoàn Văn Cương ở Hưng Yên đã gửi đến chương trình dự án sản xuất túi ni lông tự hủy thân thiện với môi trường. Thính giả đoàn Văn Cương cũng mong muốn là sẽ nhận được tư vấn từ chương trình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì thính giả Đoàn Văn Cương sẽ cùng tham gia với chúng ta và trao đổi với một giảng viên trong lĩnh vực khởi nghiệp ạ. Trước hết Thiều Dương xin được trân trọng giới thiệu thính giả Đoàn Văn Cương.
2: Dạ vâng, xin chào uh, và chào quý vị nghe ạ. Dạ em thì đang ở Hương nguyên và đang uh, đi công tác ở Quảng Ninh. Em đang làm trong lĩnh vực uh, mỏ em 29 tuổi. Của...
1: Và khách mời sẽ đồng hành cùng thính giả Đoàn Văn Cương trong chương trình ngày hôm nay là ông Nguyễn Thành Đồng. Giảng viên chương trình khởi nghiệp quốc gia VCCI xin được cảm ơn ông Nguyễn Thành Đồng đã tham gia chương trình.
3: Vâng, xin chào quý vị khán giả kênh này.
1: À, bạn Đoàn Văn Cương này để quý vị thính giả cũng như là ông Nguyễn Thành Đồng có thể hiểu rõ hơn về dự án sản xuất túi ni tự hủy thì bạn có thể chia sẻ là hiện nay thì dự án đã phát triển đến đâu rồi ạ? Dạ, hơn một
2: năm trước thì là em thì là công nhân làm mỏ thì nghe đấy với em qua chương trình của mình nhá, được nghe các dự án khởi nghiệp rất hay em lấy tin ra là dự án sản xuất túi ni tự hủy ấy. và được nghe nhiều ấy. Việt Nam là một trong những nước ấy. đứng đầu thế giới về cái ô nhiễm rác thải trắng nhựa đấy ạ. Dạ. Nhiều lần cũng tìm hiểu về cái túi ni lông tự hủy đấy thì là được biết là các nước trên thế giới là đã cho tiêu dùng những loại túi thân thiện môi trường vậy còn ở Việt Nam thì là một vài năm trở lại đây thì bắt đầu có một vài công ty đã đưa vào sản xuất nhưng số lượng không được nhiều
1: vì vậy mà bạn Đoàn Văn Cương thì mong muốn là sẽ sản xuất được túi ni lông tự hủy và cung cấp được đến đông đảo người dân hơn đúng không ạ? Dạ. Tham gia chương trình ươm bẩy khởi nghiệp hôm nay, bạn Đoàn Văn Cương mong muốn là khách mời của chương trình là ông Nguyễn Thành Đồng, giảng viên cao cấp chương trình khởi nghiệp quốc gia VCCI sẽ tư vấn cho bạn về khía cạnh nào trong cái quá trình mà thực hiện dự án này ạ?
2: Vâng, cảm ơn ạ. À, em muốn là được chuyên gia tư vấn lớn nhất là về cái đầu thị trường đầu ra bạn theo như uh, nghiên cứu của em gần một năm nay thì đi khảo sát thị trường có rất nhiều lợi à, thì là tỷ lệ người đồng ý sử dụng sản phẩm thì chỉ có 20% và còn 10% chưa biết đến sản phẩm còn lại thì trả lời thì người ta không đồng ý thì ạ Đã. còn nhiều yếu tố và nhiều người khác ngoài lĩnh vực thì người ta Dạo giá thành cao à? Cao
1: hơn so với túi thông uh, thường à? dạ. Thiều Dương xin được tóm lại Những cái khó khăn của bạn Đoàn Văn Cương Khi mà thực hiện dự án sản xuất túi ni lông tự hủy Đó là phần lớn người tiêu dùng Thì chưa nhận thức Về loại túi ni lông tự hủy thân thiện với môi trường Thứ hai nữa là giá thành của loại túi ni lông này Thì còn cao hơn so với Những loại túi ni lông truyền thống Và xin mời ông Nguyễn Thành Đồng Tư vấn cho thính giả Đoàn Văn Cương Về những cái khó khăn này
3: Vâng, chào bạn Cương trước hết thì tôi rất cảm ơn và trân trọng cái ý tưởng của bạn liên quan đến sử dụng à, sản xuất và phân phối các cái túi ni lông thân thiện với môi trường rồi, em dạ. à, thứ nhất là bạn có hai vấn đề đặt ra một là tìm đầu ra cho sản phẩm và hai là à, các cái thủ tục cấp giấy chứng nhận về thân thiện với môi trường và sản phẩm túi ni lông thì à, thứ nhất là tôi trả lời câu hỏi của bạn trước về vấn đề đầu ra cho sản phẩm à, sau đó thì tôi mới trả lời cái cho bạn về cái giấy chứng nhận sản phẩm thân thiện với môi trường, vậy được không vâng. ạ? Vâng. Thế thì tôi được biết cái dự án của bạn hiện nay là chưa đi vào sản xuất, cũng đang nằm ở trên giai đoạn là hoàn thiện kế hoạch kinh doanh. Vậy vâng. À, tôi được biết là bạn đã có một thời gian đi tìm hiểu về túi ni lông thân thiện với môi trường. đó vâng. Thế thì tôi hỏi bạn là vậy ý định của bạn hiện nay trên thị trường có ba dòng sản phẩm chính về túi ni lông thân thiện. Thì thôi chắc là cái bạn bạn rõ rồi Thì tôi chỉ nói lại để chúng ta cùng trao đổi thôi Dòng thứ nhất là sản phẩm túi ni lông 100% làm bằng Cellulo thực vật Và dạ. có kết hợp phụ da Loại dạ. này phân hở hữu cơ 100% Thời gian dạ. phân hủy rất nhanh dạ. Và thậm chí có thể ăn được dạ. Đấy Loại thứ hai Là nhựa truyền thống Gốc polyethylene hoặc gốc polymer Có phối trộn thêm gốc Cellulo sinh vật thực vật dạ. và chất phụ gia loại này nó chỉ là dạng phân hủy và trong cái phân hủy này thì không được hoàn toàn bởi vì nó vẫn còn gốc polymer loại dạ. thứ ba là nhựa thông thường có polymer thông thường và bây giờ họ cho thêm một chất phụ gia để làm thành các micro mảnh nhựa Đấy. thì dạ. cái này nó chỉ gọi là phân rã dạ. thì bạn chọn hướng nào trong ba hướng này
2: dạ, theo như em đang theo đuổi cái này là em cái, uh,
3: phân rã phân rã tức là nhựa vậy. gốc nhựa cộng với chất phụ gia nhập khẩu chất đúng không da, vậy. vâng vậy. như vậy thế này thì cũng chưa hẳn gọi là thân thiện với môi trường nó chỉ làm giảm thời gian phân rã chứ không phải là phân hủy nhé ít nhất phải sau bốn năm thì cái mảnh vi nhựa của bạn với kích thước quãng tầm 0,5 phẩy micromet đấy nó mới tan được ra nhé đấy cho nên cái sản phẩm lúc này mình phải định danh được sản phẩm của mình định tung ra thị trường là gì vậy nhóm sản phẩm của bạn chủ yếu tập trung vào nhựa có trộn chất phụ giả đúng không ạ đấy chúng ta phải định danh cái mình sản phẩm để chúng ta biết rằng vậy cái sản phẩm này thị trường nó có chấp nhận được không nó chấp nhận ở mức độ nào đã có ai làm chưa và họ làm như thế nào lúc đấy mình mới tính được của mình
1: à, Đoàn Văn Cương này bạn đã có nhiều tháng để mà nghiên cứu về sản phẩm này rồi vì sao mà bạn lại chọn là sản xuất loại thứ ba tức là loại túi ni lông mà chỉ phân rã nhanh hơn so với túi ni lông truyền thống thôi?
2: vâng em cũng đã nghiên cứu cả ba loại rồi thứ nhất là cái tự hủy 100% phần trăm có thể ăn được đấy ạ. là giá thành nó rất là cao và phù hợp chỉ phù hợp với trong siêu thị và trung tâm thương mại chứ không phù hợp với cả à, các khu chợ tiểu thương
1: còn loại thứ hai ạ
2: và còn cái loại thứ hai ấy, thì giá thành nó cũng cao thứ nhất thứ hai là đầu vào không
1: nhiều tức là cái nguyên liệu sản xuất đúng không ạ? Ừ. Là mình thứ cho...
2: ba thì là nguyên liệu thì nó... giá thành nó cũng thấp
1: hơn ạ à, thưa ông Nguyễn Thành Đồng ạ với cái lựa chọn thứ ba bạn Đoàn Văn Cương sẽ có những thuận lợi và đứng trước những thách thức cạnh tranh nào khi mà phát triển dự án này
3: nhóm thứ ba của bạn là dùng sản phẩm nhựa gốc cộng với chất phụ gia ừ. thì thực sự là ừ. bạn Cương ạ À, hiện nay có rất nhiều các doanh nghiệp làm kiểu này ừ. Đấy. À, Họ khác nhau một chút Giá cả về bản chất là nhựa Nguyên vật liệu nhựa gập nhập vào ừ. Nhựa hạt nhập vào Thì giá là như nhau ừ. Về lý thuyết là như nhau à, Sự khác biệt chẳng qua chỉ là công nghệ Máy móc Máy đồn, máy thổi, máy ép Hoặc là cái chất phụ gia nhiều hay ít Hoặc ừ. chất là chất lượng phụ gia Cao hay thấp Theo các quốc gia nhập, à, xuất khẩu và rất nhiều doanh nghiệp họ đã làm cái sản phẩm này rồi Kể cả hàng Trung Quốc rất nhiều Thế nhưng về xuống lâu dài Thì người ta thiên về Nhóm 2 Tức là gốc nhựa Truyền thống cộng với Chế phẩm thực vật Chất về hữu cơ và chất phụ da Và nếu tiến tới bước 3 Là bước cao nhất là thực vật và phụ da Tại sao bạn chọn nhóm 3 thì theo tôi cá nhân tôi hiểu Ở đây có hai vấn đề một Di chuyển công nghệ không quá phức tạp Ừ. thứ hai bí quyết công nghệ cũng không có gì là quá ghê gớm được. cái thứ ba nhiều người có thể làm được. được trong ba cái yếu tố này thì yếu tố thứ ba là nhiều người có thể làm được là yếu tố quan trọng nhất bởi vì làm sao bởi vì mức độ cạnh tranh nó quá dễ dàng ai cũng có thể làm được vậy nếu bạn quyết định chọn trong ba thì thứ nhất tôi hỏi hướng khách hàng bạn định dùng tới là ai à?
2: Các chợ truyền thống, tương.
3: tức là bạn lúc này sản phẩm của bạn là bạn bán buôn hay bạn bán lẻ? Mình,
2: khi mình đã sản xuất rồi thì mình sẽ là mình bán buôn. Trước mắt là mình đi... Đi giao. Uh,
3: đi giao lẻ, đi ship lẻ. Cho các dạ. bà tiểu thương ở chợ người này 5 cân, người kia 3 cân đúng không ạ? Dạ. Với các màu, màu sắc kích cỡ khác nhau. Vâng. Dạ. Thế bạn đã tiến thế Thôi trước mắt là làm túi trắng đã nhá Thuộc túi màu. Dạ. Chưa in. Dạ. Thế thì... Dạ. Vậy đối tượng tiêu dùng của người sử dụng của bạn Người sử dụng cuối cùng Là các người nội trợ Các bà nội trợ Ở các khu chợ dân sinh dạ. Nhưng người chi trả cho sản phẩm của bạn Thì lại là các bà tiểu thương Các bà bán cá, bán thịt, bán rau dạ. Bạn đồng ý tôi theo Vậy lúc dạ. này Cái người bán cá, bán thịt, bán rau Ở các khu chợ dân sinh Chợ địa phương Họ quan tâm gì Về sản phẩm túi ni lông
2: Quan tâm là là cái giá
3: À quan tâm giá vậy sản phẩm của bạn có đủ sức cạnh tranh về giá với các công ty khác không?
2: Dạ như theo như em uh, tìm hiểu ấy là thị trường uh, lớn thì trường rất là lớn và các cái công ty khác ấy, thì là họ có nhà phân phối họ đi uh, giao từng với đại lý một khi người ta không giao trực tiếp cho các dân tinh. cho nên là qua đại qua nhà phân phối thì giá thành nó sẽ cao. Ạ.
3: Như vậy là bạn sẽ đi giao trực tiếp, hơn, là, bạn giao trực tiếp ừ. là bạn ăn dạ. được khoản chiếc khấu thương mại ở các khâu trung gian đúng không ạ? Dạ, đúng. Quy trình công nghệ sản xuất bạn có khác gì với họ không? Có mới hơn họ không? Có đặc biệt hơn họ không? Cái giá thành sản xuất của bạn có thấp hơn họ không? Các cái chi phí liên quan đến sản xuất, liên quan đến giá thành sản phẩm của bạn có hơn họ không? Có thấp hơn họ không? Và thấp hơn bao nhiêu phần trăm?
2: Thời gian uh, làm sản xuất, chi tiết sản xuất thì là em cũng làm qua rồi ạ và uh, xin trực tiếp những cái uh, giá của các cái công ty uh, uh, nghĩa là làm sản phẩm cho mình ạ nó cũng có căn ke theo uh, cái giá của của họ với căn ke với theo cái tính toán của mình ạ tính trung bình ra cái túi, túi quay sách ạ Ừ túi quay sách thì là và thì là nó bán nó bao nhiêu ạ rơi vào và, 75 mươi năm đến nghìn
3: tám mươi nghìn đồng trên 1 kg đúng không ạ? Dạ. Tức
2: 20.
3: là đến tay người tiêu dùng.
2: Dạ.
3: Trước đấy, giá thành sản xuất rời khỏi cổng nhà máy là bao nhiêu ạ?
2: Nếu như mà tính theo kg bán cho nhà phân phối thì nó sẽ được khoảng 40 đến 45. Nghìn.
3: 45 000 nghìn. tức là nhà phân dạ. phối là gồm các siêu thị này. Dạ. Các nhà đến bán buôn 25. sẽ ăn được 35.000đ 1 kg tiền phân phối, đúng không ạ? 35.000đ. Người tiêu dùng là được 35 000 ở đây nếu mà 35.000 này thì tôi nghĩ rằng ở chi phí bán hàng nó quá cao đấy. Bạn có thể làm rất tốt. Bởi vì làm sao? Nó chiếm tới gần một nửa phần trăm giá bán thôi mà.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước khi mà tiếp tục cuộc trao đổi giữa bạn Đoàn Văn Cương với dự án sản xuất túi lông tự hủy thân thiện với môi trường... Và ông Nguyễn Thành Đồng là giảng viên cao cấp chương trình khởi nghiệp quốc gia VCCI. À, Thiều Dương xin gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin khởi nghiệp đáng chú ý trong tuần qua. Thưa quý vị, khởi nghiệp sáng tạo và phương thức ứng xử với mô hình kinh tế mới là một trong những nội dung được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2019, diễn ra vào ngày 2 tháng 5 vừa qua. Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện nhiều bộ ban ngành và khoảng 2.500 doanh nghiệp tư nhân. Tại diễn đàn này thì bà Trịnh Thị Thu Hà, phó hiệu trưởng trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội cho rằng các trường đại học, các cơ sở đào tạo vẫn đang tự bơi trong việc đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chưa có một chương trình chuẩn và thống nhất. Còn ở một góc nhìn khác thì bà Phạm Khánh Linh, CEO của Uber xe tải Logivan cho rằng tiếng Anh cần được xem là ngôn ngữ thứ hai ở Việt Nam để các nhà khởi nghiệp có thể tiếp cận tốt hơn với các nhà đầu tư nước ngoài và việc tuột mất cơ hội do không trình bày được ý tưởng của mình bằng tiếng Anh sẽ là một điều đáng tiếc đối với các bạn trẻ Việt Nam hiện nay. Và một thông tin đáng chú ý khác là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 2019. Cuộc thi nhằm thu hút hơn 200 ý tưởng dự án khởi nghiệp, qua đó thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên giảng viên ở các trường đại học. Và cuộc thi sẽ có 5 vòng thi giúp cho thí sinh nắm được quá trình phát triển và các giai đoạn cần có để một ý tưởng khởi nghiệp trở thành một dự án kinh doanh tiềm năng. Bên cạnh đó, các nhóm dự thi còn được tham gia những hoạt động ngoài lề như là các hội thảo, các lớp tập huấn chuyên môn mang tính là thực tiễn cao. À, dự kiến thì vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9 tới. Xin được tiếp tục cuộc trao đổi giữa ông Nguyễn Thành Đồng là giảng viên cao cấp chương trình khởi nghiệp quốc gia VCCI và bạn Đoàn Văn Cương với dự án sản xuất túi ni lông tự hủy thân thiện với môi trường. Thưa ông Nguyễn Thành Đồng, như ông vừa mới đánh giá thì chi phí bán hàng của sản phẩm túi ni lông tự hủy rất là cao. Có cơ hội để mà bạn Đoàn Văn Cương tham gia cái thị trường này. Vậy thì theo ông thì đâu là yếu tố quyết định để mà giúp cái dự án này thành công?
3: Với cá nhân tôi thì tôi hình dung thế này. Ý tưởng này tốt không? Rất tốt. Nhưng làm khó không? Rất khó. Nhưng về xu hướng lâu dài thì cái này là xu hướng tốt và xã hội càng ngày sẽ càng được chấp nhận. Tuy nhiên tiềm lực về các cái nguồn lực của một cái để làm cái sản phẩm túi ni lông thân thiện này là yếu tố cực kỳ quan trọng. Bởi vì trường vốn này, mối quan hệ rộng này, tiềm khách hàng lớn này thì sẽ chiến thắng. Vì cái này cũng không, không phải là cái gì nó quá mới Nó độc cho nên là Phải chấp nhận cạnh tranh như vậy Thế thì cũng một phương án Đây là tôi cũng đưa với bạn thôi Sản xuất với cái này không khó Nhưng bán mới khó Chưa chắc chắn về đầu ra Thì đừng đừng mạnh dạn đầu tư cái gì cả Thế thì để thế làm thế nào Để để chắc chắn đầu ra Thay bằng việc mình tự làm rồi mình tự đi bán Thì hãy tận dụng năng lực Của của các doanh nghiệp khác Tận dụng ở các cái trình độ khoa học công nghệ Của năng lực sản xuất của các đơn vị khác bởi vì dạ. ở đây tôi được biết rằng, uh, chiến khấu thương mại cho vấn đề bán hàng này, các quan nghiệp khác tới 35.000 cơ mà, có ít được Gần bằng giá thành sản xuất dạ. cơ mà bạn. Dạ. Trong khi đấy đầu tư rất nhiều thì được có 45.000, trong khi đấy bạn chỉ có đi dạ. bán thôi, mà được năm 000 dạ. bạn, 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 đấy, Thế bạn. thì hãy làm chân đi phân phối trước, đây. để bạn làm gì? Bạn quen đi, bạn tìm đầu ra đi, bạn xem các nhu cầu thế nào đi. Định vị khách hàng của mình ở các khu vực nào định vị sản phẩm đi Đâu là nhóm khách hàng mục tiêu của mình đi Trên cơ sở đấy Bạn xem thị trường nó một lần nữa Kiểm Đánh chứng lại lạ. cái quyết định của mình Lúc này bạn mới bật lại Bạn quay lại, bạn làm cái kinh doanh Lúc này bạn mới đi nhập máy Thay bằng việc Bây giờ bạn đưa máy về Bạn thuê nhà xưởng Xong làm ra được một số lượng sản phẩm Năm tạ, bảy tạ Bắt đầu mỗi người một cái xe máy, một cái ô tô Lại trở đến chợ này Bắt đầu đi giao một tí, ngày kia đi giao một tí thì dòng tiền của bạn tài chính rất nguy hiểm về quản trị tài chính của bạn là cực kỳ nguy hiểm thay bằng việc này bạn có thể bước một nếu có vốn có thể thuê nó ra công trên cơ sở bạn đi ký hợp đồng cung cấp những sản phẩm này rồi quay ngược ở lại bạn về bạn thuê doanh nghiệp người ta làm cho bạn có thể phần này bật lại rất ít nhưng cái này lãi ít về mặt con số giá trị nhưng bạn lại được lợi rất nhiều về mặt mối quan hệ tìm khách hàng của bạn sau này trên cơ sở đó bạn bắt đầu uh, quen rồi kênh phân phối của bạn rộng rồi mạng lưới chân dết của bạn tỏa đi khắp nơi rồi thì lúc này bạn đầu tư nhà xưởng máy móc thiết bị thì là phù hợp hơn
1: à, thưa ông Nguyễn Thành Đồng ạ như ông vừa mới phân tích thì là bạn Đoàn Văn Cương nên tập trung vào việc là xây dựng mạng lưới phân phối sản phẩm trước vậy thì trong cái giai đoạn đầu khi mà xây dựng cái kênh phân phối này thì nên tập trung vào đối tượng khách hàng nào để mà có xác suất thành công cao hơn
3: thay bằng việc mình bán trực tiếp cho các bạn tiểu thương ở chợ, Được. thì mình có thể tiếp cận tới một nhóm đối tượng khách hàng khác, đi sâu Được. vào một loại chi tiết túi cụ thể chứ không làm đa dạng nữa. thí dụ dầu túi này tôi dùng cho thiết bị y tế để đựng rác y tế tại các cơ Được. sở bệnh viện, trường học, Được. À, tôi đựng rác ở các khu dân cư. như vậy kênh phân phối của bạn sẽ liên quan nhiều đến các đối tượng khác để người ta qua các cái đối các cái nhóm trung gian đó người ta tác động đến việc giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. Ví dụ, ban quản lý chung cư, cư, bạn đến mà đặt vấn đề, bạn đến đặt vấn đề các bệnh viện, các trường học, các cơ sở giáo dục. Đấy. Bạn đi sâu vào một ngách thì phải ở thị trường của tôi không cần phải làm rộng ra như thế, bởi vì những đối tượng đấy có thể người ta quan tâm nhiều hơn các bà tiểu thương ở chợ về vấn đề môi trường.
1: Nhận thức của họ, nhận thức
3: của họ, mình tác động đến nó dễ dàng hơn. Đấy là. Từ cái này thì tôi có thể đưa một cái quan điểm thêm cá nhân của tôi ra để bạn có thể tham khảo. Đấy. Thế thì đấy là về vấn đề thị trường. Chứ đừng tham vọng quá. Bởi vì đội ngũ giao hàng của bạn, nhân viên bán hàng của bạn không thể tỏa ra khắp các tỉnh để đi giao hàng được. Bạn không thể mỗi một tỉnh bạn đưa ra một đại lý để bạn phân phối cái giảm của bạn. Bởi vì tiềm lực ban đầu của mình nó chưa được mạnh. Dạ, dạ, dạ. Đấy. À,
1: mà ở Quảng Ninh thì cũng có rất nhiều Cái khu du lịch mình có Thì rất lịch. nhiều thứ dạ. Hoặc
3: các bạn có thể liên kết với các tour du lịch Họ dạ. tại những cái điểm bán hàng du lịch này Các cái điểm dân cư Mà trong đó có các siêu thị Hoặc là các cửa hàng Mà gọi là tôi dùng từ là trung cấp trở lên một tí Lúc đấy những người mua người ta Không cần quan tâm nhiều đến 500 hay 1.000 một cân tiền lãi Tiền giá cả họ không quan tâm nhiều đến cái giá cả của bao bì đấy. Ở đây thì cũng chia sẻ thật với bạn là bạn đã in chưa có định in không? Dạ. đã in chưa
1: tức là trên túi ni lông, túi lông thì... đã in chưa
3: có định in được
1: hình gì đó không hay là thông điệp gì đấy không ạ Nghĩa là,
2: em cũng đã, đã uh, làm qua
3: về đôi khi cái in ấy thì thường nó có thể liên quan đến túi cuộn hoặc là túi rời những cái túi in nó lại tác động rất tốt. Tại sao? Bởi vì chỉ cần một uh, khu trung cư, những cái thùng đựng rác tại khu trung cư đó mà người ta sử dụng có cái in hình của họ, thì bản thân cái trung cư đấy nó cũng được lợi là đây là khu trung cư thân thiện với môi trường. Việc bán trung cư rất dễ. Bạn bạn hình dung tôi nói không bán ạ? Tại
1: các chung cư đúng không? bán
3: bản thân khu trung cư đấy, đấy là một. Khi bạn có những túi rác có in logo các biểu tượng Liên quan đến thân thiện môi trường Trong đó có gắn tên biển Hoặc là thương hiệu hay nhãn nhã hàng gì đó Thì tự nhiên bản thân các cái Vị trí đó, các doanh nghiệp đó Các nhà cung cấp đó Họ cũng được những cái hiệu ứng tích cực Từ cái sản phẩm của bạn Nhưng cái này là khó Bởi vì làm sao để in Thì phải chi phí rất lớn nó cái liên quan đến công đoạn in Nhưng đôi khi cái đấy nó lại là một cái Làm cho cái thương hiệu của bạn Nó sau này nó tốt hơn lên từ trên cơ sở khi bạn đã làm thị trường tốt rồi Thì lúc này bạn mở công ty Thì lúc đấy tôi nói thật Vốn đầu tư không không phải là vấn đề gì quá khó đấy. Bởi vì bây giờ bạn Với cái mức độ lãi gửi lên tiền rỗi Trong xã hội rất là nhiều Với cái mức lãi suất như thế này Thì người ta đầu tư vào bạn lấy khoảng tầm hơn Lãi suất ngân hàng là rất nhiều người đầu tư Nếu mà mình làm chắc chắn đấy. Đấy không ngại. Thứ hai nữa là à, Sau khi bạn bán được hàng xong Cho những đơn vị khác thì bạn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc lập các kinh doanh và đặc biệt cái này trong khu sản xuất của bạn bạn không đó, chế được cái đó thì là Đào cái tốt nhất.
1: Bạn Đoàn Văn Cương này thời gian của chương trình thì không còn nhiều vậy thì bạn mong muốn là khách mời của chương trình là ông Nguyễn Thành Đồng tư vấn hỗ trợ bạn giải quyết khó khăn nào nữa không? À,
2: em muốn là được chuyên gia tư vấn giúp em là để được cái, các cái chứng nhận sản phẩm xuất hiện môi trường thì là phần những yếu tố như thế nào ạ và những cái cơ quan nào có họp để thẩm định sản phẩm để được cấp giấy phép.
1: Xin mời ông Nguyễn Thành Đồng tư vấn cho bạn Đoàn Văn Cương về khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính này
3: Để mà đưa được cái sản phẩm này ra sau này cho bạn thì tôi tôi nghĩ từ lúc này bạn lại chưa cần quan tâm đến cái này. Vì bạn đang đi bán cho họ cho các doanh nghiệp khác thì à. bản thân các doanh nghiệp đấy nó cũng đã có mấy cái. Thứ nhất một, nó đáp ứng được tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật QCVN 12.1 2011 của Bộ Y tế. Về sản phẩm nhựa cho thực phẩm Những được. công ty đấy nó phải xin rồi Thứ hai, các công ty đấy Nó cũng đã được cấp giấy chứng nhận Túi ni lông thân thiện với môi trường Và sản phẩm nhựa thân thiện môi trường Được cấp nhận xanh của Tổng cục môi trường rồi được. Đấy, bạn không cần phải làm cái này nữa Vì nó có Bạn đi bán cho nó là nó phải cấp cho bạn cái này Thì bạn mới được bán được, được. Nhớ, Đấy là trường hợp thứ một. Được. Thứ hai, nếu sau này bạn có làm Làm cái thủ tục này rất đơn giản Tại thời điểm này bạn làm là tương đối vất vả được. Tại sao? bởi vì bạn chưa hiểu hết được quá trình sản xuất của bạn nó có cái lỗi gì không để dẫn đến sản phẩm
1: như vậy là theo tư vấn của ông nguyễn thành đồng thì bạn đoàn văn cương nên là tận dụng các cái cơ sở sản xuất túi ni lông tự hủy và phân phối những sản phẩm này trước trong cái quá trình mà xây dựng mạng lưới phân phối thì sẽ đánh giá thị trường từ những kinh nghiệm này sẽ quay trở lại bổ sung thêm cho dự án sản xuất túi ni lông tự hủy và để mà đạt được những thành công ban đầu thì bạn Đoàn Văn Cương nên tập trung vào cái đối tượng khách hàng đã có nhận thức về sản phẩm túi ni lông tự hủy hoặc là những đối tượng mà có khả năng tác động làm thay đổi nhận thức của đông đảo người dân về sản phẩm này trước ạ. Vâng xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đồng, giảng viên cao cấp chương trình khởi nghiệp quốc gia VCCI với những tư vấn hết sức là thiết thực vừa rồi.
3: Xin chào quý vị khán giả nghe đài, cảm ơn ba viên tập viên
1: và xin cảm ơn thính giả Đoàn Văn Cương với dự án sản xuất túi ni lông tự hủy đã tham gia chương trình.
3: Chúng ta cảm ơn chuyên gia
2: vì là khi em đi thị trường thì là ý thức của những người mình đã trao đổi qua ấy, thì là nó vẫn chưa được cao. Còn cái thị trường ngách thì là những cái thị trường như chuyên gia nói là những thị trường có dân trí cao hơn, những dây đời sống của họ cao hơn thì họ sẽ quan tâm đến cái đấy là, là em phân
0: tích đấy.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ươm mầm khởi nghiệp do Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp Đào Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ năm tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình tại trang web VOV1.VOV.vn vào mục kinh tế chọn chương trình ươm mầm khởi nghiệp. Quý vị thính giả mong muốn tham gia chương trình hãy gọi điện vào số điện thoại 0979.001236. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Sống Đầy Từ Hôm Nay, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua giọng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa, Tóc Tiên và Thiên Tùng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau.
0: Break con chất đây hãy sống vui ngày hôm nay.